0: お、知らない間に34名の方がいらっしゃってますね。ということで、アイドリングおしめんラジオ、第何回でしょうかね。第何回か知りません。知りませんよ。知ってる人がいたら教えてください。ということで、えー、何回目かわかりません。えー、100何回目なんでしょうけれども、ちょっとわからないのですが、まあ、ぼちぼちやっております。ほぼほぼ休み休み。周年イベントもやったのにもかかわらず、全く、編集され,されずに、えー、だにまだほったらかし。まあ、去年の周年イベントもね、ゆうなさんが出た回ちょっと編集したかったのに、何にもしてませんからね。まあ、あんまり使えるとこないんですよ。今年は特に使えるとこないです。来た方は分かってると思いますけど、ほぼ使えるところがない。まあ、一応周年来ていただいた方はそれ以来。で、その前の収録以来の方はそれ以来ということで、えー、アイドリングオスメラジオ大魔王でございます。まあ、まずは、昨日、朝日奈央さんが TBS オールスター感謝祭で優勝するというね、おめでとうございます。まずはおめでとうございます。いやまあ収録始まる前からその話になっていたんですけど。まああのね、まあ優勝したことっていうのがまず、まあすごいことなんですけど、あのね、これが東大王とか、そうですね、クイズタイムショックなら絶対優勝できてないんですよね。優勝できてないと思います。役クさんとか、宮崎よし子さんとかが活躍されるようなクイズ番組だったら優勝してないと、僕見てないんですよ。1ミリも。一秒も見てないので、どういう活躍をしたかまでは分かっていないんですが、オールスター感謝祭という、いわゆるその特殊なクイズ番組だったから、優勝できたわけですよ。いや、当てずっぽうかどうかはわからないんですけれども、あ、マラソンにも出た。ああ、そうですか。いや、結局ね、そういうポイントの積み重ねで優勝していくんですけど、何よりも大事なのは、そのチャンスを与えてもらえるポジションに今、朝日奈がいるということが一番大事で、そのポジションにいて、優勝できるポジションっていうのがあるわけね。そこのポジションにいない人は優勝に引っかかるような場所にもいれないわけですよ。まあ、感謝罪に呼ばれるっていうのがまずでかいと思うんですけど、ここ最近ずっと活躍してますけど、今回のことで、ふと思ったのは、前に僕らの時代でさ、えー、あの時は誰ですか松岡真優ちゃんと桃田かな子と誰か家入レオかなんかでしたっけそんな形でやってその話の話題の中に同級生に朝日奈央がいて太陽みたいな子でみたいなことを松岡さんが言ったっていう状況だったわけじゃないですかあれまだアイドリングがあった時代だったと思うんですけどあの時にそうか、朝日奈はそこに入れないんだな、とやっぱ思ったんですよね、やっぱりね。まあ、活躍している人たちの同級生の中で、朝日奈があそこに入れる目は一個もなかったわけですよ、当時。ところが、今だったら僕らの時代に呼ばれるでしょう。あの世代で、桃田香菜子、松岡真優、朝日奈緒になるんじゃないそれぐらい、その今、登り方が、アミミが、菊池アミがバラエティ出始めて登ってきた奇跡よりも、さらに急角度で上がってってる感じがして、まあ、ここ最近ご結婚もされて、アミミ自体がちょっと抑え気味になってることもあって、まあ、一番よく見るアイドリングメンバーっていうのは明らかに朝日さんになってますから、で、そこの、ここ、えー、それこそ半年ぐらいあのにゃんこスターの真似したぐらいからギューンってきた朝日さんの結果が「オールスター感謝祭」の優勝なんだろうなと思うんですよね。でやっぱりあのいろんなメンバーがいて、まあ、アイドリングだけじゃない別のところにもいろんな芸能人の方たちがいてアイドルがいてで解散してその先わからない人もいっぱいいるわけじゃないですか。その時に、まあ僕ら多分アイドリング推しメンラジオでも、たった1年前、2年前で一番心配なのは朝日奈央だったわけですよ。なんせ事務所もあんまり押してくれてる様子もなかったし、当時。それを実力で鍵をこじ開けて出てきて上に這い上がってきた朝日奈央を、本当に尊敬するし、すごいなと思うわけ。まあアミミも、そのなんか、自自分自身悔しいいととかかか思わないんですかとかね聞かれてるけど私は本当に朝日がこうやって出てきてることを尊敬してるし素晴らしいと思ってるとそうそうモーリー・ロバートソンさんにもね褒められてましたねまあルーリーさんとかもちろんいっぱい仕事をされてる方は他にもいらっしゃるんですけれども今旬なんですよねやっぱりね芸能界的にバラエティ的にあみみはあの、終わったとまでは言いませんけど、ある程度安定期に入ってるところがあって、今突出して勢いがあって面白いのは朝日直なんですよ。別にアイドリングに限らない状態でね、AKB とかも含めた、なんですよ。アミミは結婚しちゃったからね、ミートボイさん。はい。そうなんです。で、アミミは多分ですけど、わかりませんけど、ほぼほぼ軸足が大阪にありますよね。軸足が大阪にあって、東京に仕事に行く感じにおそらくなっているので、まあ、一人暮らしをしてたマンションは残ったままかもしれないけど、おそらくも大阪に軸足を置いてる以上、なかなかそんなに手広く仕事はできないんだろうなと思ってるんですよ。だけど、今朝日は本当に勢いも含めて、素晴らしいところに、言っているので何かのインタビューかなんかで朝日自身が言ってましたけどその青物の青文字のモデルさんになりたいと言い続けてきたのが挫折して「あ私違うんだ」と思ったところからの巻き返しというか自分で変えなきゃいけないんだとじゃあ違う場所に自分の場所を探さなきゃいけないんだと思った朝日の素晴らしさなんじゃないかなと思いますね。カンパニオンさんが解散から3年ぐらい経ってるのに、未だにアイドリングを背負ってる感じが泣けると。アミは大阪感謝祭当日、午前は関西で生放送に出てましたと。ああ、ミートボーイさん。あの、あれですよね。読売テレビですよね。予告は見ました。仕事だから見てないですけどね。はい、ヒルさんの番組ですね。まあこれいろんな話を今回はしていきたいんですけど、ア日ヒさんが、単純にオールスター感謝祭優勝おめでとうじゃないんだということなんですよ、僕が言いたいのは。別に、オールスター感謝祭に優勝すること自体は、それはすごいことなんだけど、100万円もらえることもすごいことなんだけど、単純にそこだけじゃないっていうことが大事なんだと思うんですよね。これはもうどのタレントさんにも言えることだけど、そこの位置にちゃんと入れて、優勝できる可能性をはらんだ位置にいさせてもらえるっていうのが大事で、ほとんどの人が埋没するんですよ。エブリミットさん、1出してもらえる、2企画に使ってもらえる、3ポイントを獲得する、4、そして運と。そうですね。本当に。だから運も含めて、彼女が今持ってるってことですよ。今彼女があのオールスター感謝祭に優勝したことで、各局のいろんなプロデューサーさんとかディレクターさんが彼女は持ってるタレントと思うで思われることっていうのがめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。この先。この先彼女が今持ってるタレントなんだということがみんなが気づく状態になるとそれだけで全然違いますよ。そこの今運も含めて実力も含めて努力も含めて全てを持っている朝日奈央という人に注目が始まったら、めちゃめちゃ面白いことになると思います。とりあえず、今日は、メインは僕が見てきたお芝居の話。そして、まあ、いろいろと僕が見れてないものも含めて、今現在ね、えー、朝日さんも含めて、いろんな活動をされている方のお話をしていきたいと思いますので、僕が全く見てないものに関しては、この中に俺見たよっていうものがあった場合はこのあと皆さんのお芝居なり何な,なりこう見たり参加したりしたよっていう人はねぜひご意見をいただきながら進めていきたいと思います大魔王ラジオチャンネル大魔王がお届けしているネットラジ
1: オすなわち大魔王のお風呂ラジオアイドリングおしめんラジオ大魔王春浪のグ
2: ッタイミュージック
0: タミちちゃゃん、マオちゃん、微妙な関係そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルですそれぞれの番組の更新に合わせて同時更新中せーのン
1: 豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業タイヤの洗濯、交換、調整など、タイヤのことなら、何でもご相談ください。ゼロ七二、六四三、六七四一、まずはお電話ください。大阪モノレール、豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト
0: 。まずはね、ここ最近で言うとね、やっぱりフォンチさんの月九ではないかと。思うののですが朝日さんの前にねちょっとそれが霞んじゃいましたね。朝日さんのおかげでね、うん。まあでもみんなが頑張って切磋琢磨してる状態っていうのは素晴らしいと思うので、やっぱり、なんだろう、本地が月九に出てね、で、今回が、まずベトナム人の役で、ベトナム語も日本語も両方操れる役っていうので、都市格好も含めて、おそらく一生懸命探して本地しかいなかったっていうのはあると思うんですよ。役どころ的に。だけれども、じゃあそういう人がいました。でも演技がもうゼロでしたには声はかからないと思うんです。だから今回の役どころは本地にぴったりすぎるぐらいぴったりではあったんだけれども、それだけじゃなくて、彼女が今まで、えー、裏打ちさせてきた。ずっとやってきた、そのアイドリングの中にいる頃から、そして辞めた後も含めてずっと頑張ってきた舞台の活動とかが、まあ、評価されたんだろうなと思うので、ちょっと残念ながらね、録画するつもり満々だったのに完全に忘れるという。今回だからどっちかっていうと、フォンチーさん主役会だったはずだったんですけどね。僕が見てないから主役会じゃなくなっちゃったという、えー、非常に僕が悪い状態なんですけど。まあ今回のその役どころを見て、まあまあ、ある意味その、非常に際物というか、普通の日本人の役でもないし、言ったら現地のベトナムの人の役でもないし、そういう役どころってそうそうないとは思うんですね。だから今後そういう役どころという仕事っていうのはないのであの子そうだなうちのドラマでもベトナム人の役があるから使おうかっていうのはまあないと思うんですよだけど演技を評価されて日本人役とかもできる状態なのでフォンチーさんが今までやってきたこと僕は残念ながらお芝居とかも見に行ったことがないんですけどやっぱりずっと裏打ちされてきて、ずっと努力してきて、まあ今もなんか海外になんか何かしらの撮影に行ってるというお話をツイッターでされてましたけど、努力は身を助けて全て成功するとは言いません。いくら努力してもダメな人はダメだし、努力しないでも上がれる人も上がれる人としているんですけど、だけどやっぱり努力をするっていうのは結果を導くには、まあ一番手っ取り早いことなんですよね、やっぱりね。だからそういう意味で、本地さん、ね、今後もだからドラマとかの仕事がもうちょっと色々と入ってきたらいいのになとは思ってますね。えー、愛人さん事務所所属でしたっけ違います。フリーです。今も多分フリーだと思います。今も多分ツイッター見ていただければ、えー、おそらく Gmail が置いてあると思うんですけど、えっ、ー、と、ソニーを辞められてから多分所属されてないと思いますね。おそらくですけど。だから、ドラマ制作班の中に、本地さんと仕事をしたことがある人がいるんじゃないかなと思いますけどね。いろんなお芝居されてるから、お芝居関係でドラマのね、脚本書いたりとか、例えば、ブッキングしてる人もきっといると思うので。もしかしたらですけど、これは僕のあくまでも想像ですが、あの、何人でもよかったけど、フォンチーがいるからベトナム人にしたっていう可能性もありますからね。脚本段階で、ベトナム人の子で両方喋れる子がいて、これこれこういう感じなんだけど、どうだろうってなって、で、じゃあベトナム人という設定にしようじゃないかになった可能性もなくはない。当て書きになった可能性もなくはないですね。設定としては外国人の女の子で、っていうやつ、そこまで決まってたっていう可能性はありますよね。もちろんわかりませんよ。もちろんわかりませんけどね。今のドラマなんてほとんどあれですよ。一番最初に主役級が決まってて、で、何の企画にするかを決めていくんですよ。で、それがね、2年ぐらい前に多分決まってるんです。ここの月9はキムタクとか決まってるんですよ。もしかしたらその本地さんもあてがきになった可能性はあるかもしれないなと。ベトナムの設定でベトナムの子を探すよりも、どこかの外国の設定にしたいんだけど誰かいないかで、本地がいたからベトナムにしたっていう可能性の方が、なんか信憑性が高い気がしてきました。話しててね。さて、それでね、ここで電話をかけたいと思います。まあ、あの、電話かかってきそうな人が今見てくれてるので、電話かけますね。これもね、なかなかいい話なので、ちょっと電話しますね。よいしょ。もしもし,もし,もし、はい、自己紹介をどうぞ
2: 、えー、ルアルアです
0: 今日は青ニャンの話も、安倍かれんの卒業の話も聞きませんので
2: 、特<笑>典、はい<笑>まあ、会が12時までやったっていうのは
0: 、あそれはね、ぜひあの別の機会に、ドロータ工場で聞きたいですね
2: 。わ<笑>かりました
0: 。夜中12時まで特典会が続いて、あれ、帰れなかった人多数出たでしょうね、多分ね多分そうだと思いますけど、それも開演が1時からですからね。昼の昼の。昼の1時から開演して2時間とかライブやって、はい。そこからの特典会が夜中12時はい。というかよく会場が許しましたね、それ。どこでやったんです
2: か秋葉カルチャーズだから許せただと。ああ、
0: カルチャーズだからもう何時でもやってください状態だったんだね、多分ね。キャストとかも帰ってましたもんね。う、えーすごいなーって、そんな話はどうでもいいんだけど、はい、<笑>これだけとか言いなかったけどね<笑>、はいはい。箱入り娘、安倍カレンの卒業の話はどうでもいいんだけど、はい、長野セリナさんの生誕イベントに行かれてたはい。二
2: 、はい、部だけしかやってないんですけどね
0: 。あ、そうなんだ。はい、一部二部あったんですね。はいはい。どんな雰囲気でした
2: いや、もうなんか、ちょっと、ツイッターに書いたんですけど、もう
0: 完全に同窓会的な感じでした。うん、あー。えー、っと、ゆうなさんと
2: ゆうなさんとおじまですね、ゲストは
0: 。おじまが出たんだ。はい。まあまあのメンバーだな<笑>クくるみんは呼ばれなかったんだね。く
2: るみんは、アイドルに、ING に入てました
0: 。あ、そうか、そっちの仕事が先に決まってたのかもしれないね。はい、はいは
2: い、だから来年出たいとか言ってましたね
0: 。あー、来年もあるかどうかわかりませんが。わかんないですけどね。逆に言うと、もう来年ぐらいには声優として一本立ちしといていただいて、はい。もうアイドリング同窓会じゃないお客さんがもう大半っていう状況になってていただきたいですよね。そうですね。ね
2: 一応なんか11月にはあるみたいですけどね、この
0: 。なんか事務所のイベントがあるようなこと書いてますよね。事務所のイベ
2: ント、アクセル1の、うん。今度二人で出る、吉本かなんか、幕張にある劇場かなんかで、ねう
0: ん、ほうほうほうほうほうほう。卒業してからほぼほぼ、音沙汰がなかったじゃないですか
2: 。ないですね。
0: なんか若手声優何十人が決めるアニメ100連発みたいなんで一瞬映ったぐらいの。はいはいはいはい、あれもまだ事務所は
2: 研修生ですよね。段階ですからね。ねだから研修生ゼロそうですね
0: 。すね研修生段階でとりあえず入れてもらって一瞬見切ったぐらいのことじゃないですか
2: 。そうですね
0: 。長野セリナーとして扱ってもらえてたわけでもないし。はい。
2: あのこのこ社長が出るから
0: っていうので出てるんだけど、完全なバー
2: タなんでそ
0: うですね、今後だから、声優としてどういうふうな活動をされるのかってことですけど、そうですね、まあ、あの、まあ、例えば佐竹うきさんとかですね、ははい、はい、はいい元 AKB のアミナさんとかですね
2: 、ははい、はい、はいい
0: まあ声優としてある程度一本立ちしてる人がいるじゃないですか、はい元アイドルでね。はいまあ、そういう人の中で、ですね、まあ、高橋真理ちゃんも一応、声優事務所に移籍して、一応なんかちょこちょこやってますので、はいはい、その中でこう、まあ、ずっと、まあ、なんだろうな、もう今、声優、声優って言い続けると、なかなか声優になれないというのを、<笑>なんかジンクス的なものを長野セリなさんには感じるんですけど、はいはいはい、なんかアニメとかやってるんですかね。一回出たのがポップって
2: ピックでさっきあの
1: ,の、はいはいはいはい
2: 、最終回になんかちょっとモブの役で出てたみたいな。アニメは多分それだけで、主にき吹き替えやってるみたいで、ね、あ吹き替えやってるんだ。なんかネットフリックスでやってる洋画のー、あ、洋ドラマっていうんですかね、の吹き替えを何個かやってるみたいです
0: ね。侮れないですよ。アニメアニメって言ってても、で結局そっちで対戦するっていう、はい、方もありますからね
2: 。はい。で、結構、ざ、あの、まあ、そういう、うん、そういう報告会だったな、えー、この,トークの時が。で、一回仕事で、なんか3ページぐらい自分がずっと、うんえー、だったらしいんですけど、その時にもうできなくて、うん、号泣したらしいですね。で、その時にも一回、やけになってやめてやるって言ってたらしい、うん、言ったらしいんですけど、うん、まあ、それでもまた、続けてるみたいな感じで、一回そこでごきんっておられたみたい,で
0: す、ねい,やあのね、いっぺん挫折した方がいいんですよ、うん、挫折してそこから這い上がれるかどうかなので、はい、今、正直言ってね、はい、若手声優さん、言っちゃ悪いけど、はい、やっぱりあの、いろんな各地の専門学校で、はい、ほぼ同じ方法で授業を受けて声優にななるので。そう,です、ね
2: 、そうなんですよね。ほ
0: とんど個性がないんですよ。そうなんですよね。僕が好きな、まあ、例えば、小倉唯ちゃんとか、はい、まあ、プチミレディの二人であるとか、はい、いますけど、じゃあ、アニメで見て、はい、一発でこの子だって分かるかって分かんないですよ。そうですね、まあ、そうですね。ちょっと分かりにくい。うん、で、あの、昔は、まあ、今でも活躍されてますけど、例えば、野沢雅子さんとか、はいはいまあ男の人でも、神明さんとか、はい、まあああいう世代の人たちっていうのは、何の役やってても、はい、まあいい意味で個性的で、はいまあ、悪い意味で言うとそれしかできないっていうんですけどね。例えば池田秀一さんのシャアなんかそうですけど、はいはいはい、例えば小山真美さんなんてもう何の役やってても小山真美さんってわかるんですよね。はいうん、昔あのー、シルバニアファミリーってね、あのーはいはい、なんかウサギかなんかの、ぬいぐるみで、お家作ったりするやつ、はい。シルバニアファミリーの中のぬいぐるみの声も、はい、シルバニアファミリーっていうナレーションも全部小山まみさんがやってるわけですよ。はいはいはい、でも、全然違う声なのに小山まみさんなんですよ。見まごうことなく。はいはいそれができる人がやっぱ少ないので、でね、洋画はね、大きいと思います,す、ね、洋画やってると、個性的な声を出さないと、
2: 通用しないので。はい、自分世代とれて田中真弓がそんな感じなんですよね
0: 、やっぱ。そうです、ね、同じ声
2: だけど別のキャラっていうの
0: が。すぐ分かってたよな、ねね。まあ、野沢雅子さんでもね、一応、あの、悟空とご飯とご殿は違う声なので。<笑><笑>いや、あれは、み分けできてない気もするけど。<笑>まあでも、<笑>やっぱりそういう部分が、小山まみさんの話をこの間なんかのネットで配信の時にしてたのか、何が個性的って、あの人は、あられちゃん、ミンキーモモンをやってる同時期にキシリアやってる人ですから、すごいんですよ。本当に僕は多分女性声優では未だに一番好きなのが小山まみなんですけど、そういう風になってほしいの。どうせ声優になるんだったら。だからそういう意味でやと、そういう吹き替えとかの方がまだいいかもしれないですね。そうです。アニメばっかりやってると、いわゆるアニメ声が育っていくだけなのそ,そうそうそう。まあ、あいろんな役はやってらっしゃるんですよ。はい。僕らに見えないところで、例えばあの、何、美術館のね、音声ガイドとか
2: ね。はいはいはいは
0: い。いろんな仕事が実はあって、それこそエッチなビデオで名前変えて出たりとか。はい、はいはい、はいはい。いろいろあるんですけど、うん、その、洋画も含めてそういうことが全部できて、はい。長野セリナという名前が大きくなることが一番でかいので、でね、えー、アイトさんが個人的には日高のりこさんみたいになってほしい。ああそうです自分、自分、戸田恵子みたいになってほし
2: いんですけどね。ああ、戸田恵子
0: もいいですね。戸田恵子さんになれば、まあ今、ほとんどアニメはアンパンマンしかやってませんけどね。でも女
2: 優さんとった吹き替えはすごい、やっぱり、すごい上手いじゃないですか、戸
0: 田恵子さんはもともとだから、イデオンとかの声からスタートして、はい、で、主題歌を歌って、はい、で、実はドラマに出始めたのは多分40歳とかなって、た以降なんですよ、ね、そうですね多分三谷幸喜さんのドラマかなんかで最初にドラマに出られて総理と呼ばないか何かで出たのが初めてなんで、はい、まだ女優としては20年ぐらいなんですよ、はいはい、表に出る女優としてはだけどそうやって修行を積んでやってきたからこそじゃないですか、はいはい、で例えば愛斗さんが言う日高紀子さんはアイドルから声優になった、はいそうですねいわばもうパイオニアなので、はい、でそういうその先輩たちを見て、はい、つまり、その今の同輩たち、そら好きな主声優さんいっぱいいますけど、はい、そこじゃなくて、もっと上の役者さんとしてもがっつりやってるような人を目指してほしい気が今、アニメの
2: 人っち目指す、いっぱいいるんで、やっぱちょっといない。そう
0: そうなんです。そして28区になるとね、捨てられちゃうんです。そうですよね。けど大変残念ですけど。で
2: も吹き替えはけど、そういうことないかなと思ってるんで、まだ
0: 。そうですね。なんでもできるようになってほしいです、ね、そうですからね、声優っていうのは何でもできないといけないので、はい、女優以上にね。はい。セリにはもう、はい、おそらく、時間が空いてれば、くるみに来てほしかったような気はするんですけ、ね、まあ、そうか。でもゆうなさんとおって結構いいチョイスなのかもしれませんね
2: 、はい。ゆうなのところでやってるんで、イベントは。そうなんだ、は
0: いはい。ゆうなさんのところで、はい、っていうことなんだ。え、は、ぇ、い、ー。あいとさんが声優としては少年役ができるといいなと。そうですね。少年役はね、簡単そうに見えて難しい、ね。あ、難し
2: いです少年役は
0: 。はい。だから、はいまあ、田中真弓さんとか、はい野沢雅子さんのように、はい、いくつになっても少年役ができるような声っていうのを出し続けてほしいなと、はい、多分昔、セリニャン会で僕が言ってたんですけど、はい、本当に可愛い声一つでは声優なんて絶対務まらないの、ね、です、ね、少年からそれこそおじいちゃんとかおばあちゃんの声までできないときついのでね。はいはいはい
2: 、もう、そこだってことも、姉ともぐらいになもう声になんないとだめすそう,なんうそうなんです天性のものがない。とななんですそうなんでですすそう
0: いや、もう、だから、まあ、金友も一つも若くないですけど、あの、そうですね。金友さんももう40とっくに超えてますから、全然若くないんですけど、はい、あの人もデビューしたのが30多分超えてからなので、そうですね。ただ、何のアニメやってても金友だってわかるんですよ。そうですね。あの声しか出せない代わりに金友なんですよ、はい、全部。はい、だからすごいんですよねそこの部分がすごい人になってる、うん、金友は人間じゃないとか書かない愛<笑>トさん<笑>まあある意味そうですけどね声優とかはやっぱり最終的に妖怪にならないとダメな部分もあるので、はい、まあどこを目指すかっていうのはそれぞれあると思いますけど、はい、でも洋画の吹き替えを今やってるんだとしたら、はいそこからフィードバックしてアニメには 100% 戻ってこれるので、はいはい、なかなか洋画の吹き替えで固定のお客さんをつけることっていうのは難しいですけど、はい、でも洋画ファンの中で、あ、この声のあの子ってすごいな、元アイドルなんだってって話題になると、はい、ドンっていくし、はい、その子がアニメに来ると、あの子今度アニメやるらしいぜになるので、はい、アニメから洋画ドラマとかの吹き替え行くよりは、はい手っ取り早いっていうか修行としては正しい形なのかもしれないなと、レブリミットさんが、音という意味ではあの歌唱力、でも意地でもいいから続けてほしいと。ああ、でもね、あの、歌唱力もそうですけど、はい、最近あの、前にも言ったかもしれませんけど、石田カレンさんの17ライブ、僕結構行くんですけど、はいふわっと歌ってる歌声がね、あの頃と違ってちゃんとしてるんですよね。はいはい、で、それがどうも、そのあの頃はアイドルの,そのキーに合わせなきゃいけないから声が出てなかったけど、はいはいはいはい、今ちょっと低めのところでやってるからっていうのがあると思うんですよ、ね。はいはいだからその自分の歌いやすいところ、だってみんなで歌うから、はいはいはい、アイドリングの時は。自分の一番歌いやすいところを見つければ、やれると思うし、はいはい、アニメはやっぱりキャラソンとかも歌っていかないといけないので,で、ね、キャラソンになるとやっぱり、あの、この間もなんか声優さんの番組でラジオで言ってらっしゃいましたけど、はい、やっぱり最初は自分の声の歌になっちゃって難しいと。はいはいはい。自分の声にならないでちゃんとキャラで歌えるっていうのは相当難しいんだって言ってらっしゃいますけど、はい、本当にそうだと思うんですよね。はい、でもそれが今後できてくると、アニメでも絶対人気が出ると思うので、はい、とりあえずあの腐ることもあるししんどいこともあるでしょうけど、はい、今回の生誕、まあ多分事務所にいろいろお願いしてやらせていただいた部分もあると思うんですが、はいはいまあ、懐かしいお客さんの顔とかも見れて、はい、ちょっとこう、なんか元気が出たんじゃないかなと思うので。そうですね。ちょっとね、あの、イベント以外のことは呟いちゃダメとか、なかなか厳しい。そうですね。事務所みたいなので。でね、ツイッターは基本禁止、ね、禁止らしいので、そ
2: 、そこは。席のポーズも3つしか固定だったんで、選べなかったんで
0: 。へえー、これとこれとこれしかできません。はい。まあ、でも、チェキできるだけ,いいけ、ね。そうです。いいけどね。そ
2: こまで許してもらえたんだと思うんですよね。ま、う、あ、ん、そうだね。その3つならいいですよっていう事務所がだと思いますね
0: 。そういう意味では、これから大きくなっていけば事務所を動かせれる可能性もあるのでね。そうですね。ピース、ハート、プニプニしかダメと
2: 。そうです、そう
0: です。うーそういうことか。はい。でもこれからですからね
2: 。そうですね
0: 。アイドリングでもアイドルとして体制したわけじゃないですけど、はい。声優としてはもっと下にいるわけですから、ね。そうで
2: すね。全然ですからね。
0: <笑>そうですね。とりあえずアニメとか、はい、その吹き替えとかで、僕らもういつでも見て、逆に言うと、普通に見てて、はい、え、あれセリニャンだったのって言いたいよね。そうですね。逆言いたいですね。うん。あの、そんな風になっていただきたいなと思っていたします。はい、楽しまれたようでよかったです、はい。来年もきっとまたやってくれることを祈って、はい、そうですね。まぁ、あ、あるルさんの推しですから、はい、これからもね、楽しくやって、はいって、いいいたただきたいなと思いますはい、はい、ということでルアルワさんでした、はい、あ,りいありがとうございましたはいということでセリニャン生誕イベントについてお聞きしましたってあんまり聞いてないけどね内容はねまあでも内容はまあほぼほぼ同窓会でしたよっていうところでもう十分かなと思ったりはしておりますで、この中にいるかな今51人だけど、実際見てるの10人ぐらいだと思うんですが、くるみんの舞台見た人いるくるみんの舞台を見た人がいれば手を挙げろ。手を挙げろいなさそうだないなさそうだわいや、あの、くるみんの舞台にですね、まあ僕が最近あの、ラブリードールで結構好きな春菜さんがですね、一緒に出てて、なんか、タイだったんですよね。春菜さんの役がね。くるみんの役が人魚。あ、クアンタモさん。クアンタモさんがいらっしゃいましたが、人魚どうでしたかちょっとね、僕が全く見てないで情報を知らないので、えー、人魚の役で、はるなさんがタイだったので、タイの春菜さんの情報でもいいですよ。<笑>なんだら。<笑>あの、クアンタモさん、春菜さんあんまりちゃんと見てなかったんじゃないかなと思いますが。<笑>ラブリードールの推しでございます。私のね。まあ、舞台がもろかぶりしておりまして、僕が一番最初に舞台やるって、その時期の舞台やるって気づいたのがトンちゃんの舞台だったんですね。パンフレットとか下にあるわ、持って上がってきたらよかったなそれをまずチケット買って、それだけ、昼公演だったんですよ。最初から昼公演しかなかったの、14時の。で、14時の公演があって、他色々と別に探してたわけじゃなくて、見てたら、ラムタンの、舞台が再演が決まっててちょうど同時期だったので同じ日の夜公演があったので日本見て帰ってくるというで全く同じ時期にくるみの舞台もあったのでもう3つは入れれませんのでねかぶせるのほんとやめてほしいなと思うんですけど、えー、クアンタムさん女子大の学芸
1: 会のような
0: 暴言それは確かに暴言ですね3連休玉川さんメインで上京しましたそうレブリミットさんね、先ほどメールいただきまして。あ、というか、一つお詫びがございまして、あの、ちょうどクアンタムさんとレブリミットさんがいるので、あのね、今までもう、こ今回もそうですけど、その前のレブリミットさんとクアンタムさんからいただいたメール、それこそ、菊池編み会とか、ティフのやつとか、その辺の時にいただいてたメールを、携帯が全く同期してくれてなくて、来てたことに気づいてなかったんですよ。全く読めてなかったことを今ここにお詫びいたします。はい。なので、僕のそのお芝居の話を言う前にですね、前、前に来たレブリミットさんと、えー、クワントムさんのメールを読みましょうかね。もうだいぶ前ですよね。第1回 TIF の時に書いたミクシー日記というのを送っていただきました。えー。これあの、クアンダムさんね。朝から夜までずっと品川にいました。品川ね。品川だったっていうのが懐かしいですね。えー、アイドリングおしめラジオ始めてませんからね。あ、始めてたのか。あ、違う、始めてない。2010年ですから始めてない時でございます。フードコートの一角に特撮された DJ ブースから各チームの代表が次々とご挨拶。桃黒クロからは、あかり、あかりとかなこ。あ、あかりさんがまだいらっしゃった。アイドリングからは、横山と森田。えー、後から後からやってきてなかなか終わらない。オープンテラスなので、ここだけは無料で見られます。次は吉本プリンスシアターも並んでるのが見えて、一回ボーリング場へと。大川本地 YGA、YGA、ラブボーラーズ、ラブボーラーズって何<笑><笑> ?YGA もいろいろありますが、支給式。ラブボーラーズって言うからあれか。ボーリングアイドルか。王家お父さんがアベレージ250なので私もと言いながらがあった。本地に怒られてましたと。えー、3回シアター移動。これはあの移動も慣れてない感じがしますよね。またね、なかなかね。トップバターターは桃黒。えー、怪盗少女から強く強くまで4曲。自己紹介は短いバージョン。まあ今長いバージョンないですけどね。そしてフリフリアイドリング。歌はハリケーンながらなど3曲。衣装は白、白いフリフリワンピ。エンドと横山、坂井と森田が同じデザイン。次は24回ヤンガン TV の公開収録。このヤンガン TV の公開収録は、僕は普通にヤンガン TV で見ましたね。はい。もちろん行ってないので。エレベーター前でエビ中とすれ違う。出演は横山大川。司会は杉有りさん。杉有さんさん、最近どうしてんだろう。ヘルメットとピコピコハンマーで例のゲーム。横山が先輩風吹かすも2対1で大川の勝利。質問コーナー埋れ変われるとすればメンバー中誰横山さんが後藤え人生観違うから、大川が三宅お嬢様だからと。ここで一旦下によりフードコートで食事して、も、もくろとすれ違いましたと。ちょっとテラスを覗くと、普段塾が出演しておりましたという、ミクシーに書いた日記です。すごいな、ミクシーに書いた日記残ってるんですね。まあ僕も一応ミクシーは消してないので何かしら残ってますけどそんな全然今と関係ないメールなのでそれはそれで面白いなで、えー、レブリミットさん今日ももらいましたが、えー、前回もらった方をレブリミットですお久しぶりというか会ったことないですがメールしますとアイドリングが終わったって、自動的、これ、これ菊池推し会ですからね。菊池推し会。自動的なファンではいられなくなったので、だいぶ散在した2年半です。あ、自動的にテレビだけ見てたらいいアイドリングファンではいられないので、現場に出てきたということですね。玉川さん最高。菊池さんは2期生加入時から美人がいるなって思いました。マイアさんが顔は好きで、押そうかと思ったらいなくなって、まあ収録1回しか言ってないしね、あの人ね。えー、三宅さんはスポーツ紙に大きく乗って押されてるなと。菊池さんは自動的に売れていくんだろうと思っていたらまさかのヒール役。それでも不運って感じの私は絶対に菊池推しではない。んそういうふうにこういろいろ押されてたり売れていく感じのガツガツ感があったけど私は菊池推しではありませんと。えー、斎藤舞子アナウンサーが私に気性好きよって言ってくれるまで完全に甘えでもよく奮闘していました。えー、お叱掛にこんな内容でいいのかわかりませんが、努力と、顔面と、顔面、顔面って、えー、芸能人としての必要な性格のルーズさが見事に結実したと思います。ご結婚もされて幸せそうだし、子供もずるずる、だらだら芸能生活を楽しんでもらえたら、バーターでメンバーが生き残れるかもしれないので頑張ってほしいです。もうバーターのことは言わないのまあ、大川さん、一時期もう、アミミのバーターだらけでしたけどね。今はあれですよ。大川さんはもう、朝日のバーターですよ。もっと朝日のバーターを狙うべきです。事務所は違うけど。ね。あそこの対決、みんなが知らないあそこの対決をもっともっと、もうなんならコンビみたいな感じでね、M1 とかも出ればいいんだよ。そんな感じがしておりますよ。EXILE のウサと結婚しました。杉有さんへえ。その人知らないですけどね。カーモンベイビーアメリカーですね。それは嘘ではないですね。<笑>はい。ということで、まあ、今回のメインなんですが、さっきもちょろっと言いましたけど、トンちゃんの舞台を行くことを決まってて、で、後で、同じ時期にやるんだと思って、ラムタンの芝居のチケットを取って、いつもの感じです。僕は木曜日しか開けれないんですよ。今ほぼ木曜日、木曜日も基本的に仕事入れようと思ったら入っちゃうんで、自分で無理やり休みにするんですね。で、休みにして、水曜日の夜に、仕事終わりでバスに乗って東京行って、秋葉原に着いて、そこからちょこちょこなんかして移動して、お芝居見て、で、えー、バスに乗って帰ってきて、金曜日の朝からもう仕事場にいると。そういう形しかできないんですよ。だからね、ライブがあんまり行けないんですよね。まあ平日にやってる、それこそ、一ずつリビングドアとか、ああいうものなら行けないこともないんですけど、お芝居が一番ピタリとハマるんです。ここ最近ね、この一年本当に東京にゼロ泊3日で芝居はよく見に行きました。だからあのー、渡辺のね、4人っていうお芝居見に行ったし、で、まあ、えっ、ー、と、コヒメリトプッチ、元アフィリアのね、コヒメリトプッチが出てる芝居も行きましたし、で、マイチグマチコ先生の舞台版も行きましたし、これゴールデンウィークかな。で、今回もそうですよね。で、12月には、元ベイビーレイズジャパン、林真夏さんが、お芝居出られるのでもうチケット売ってるんで買おうと思ったらねなんかリンクがなんか死んでたらしくてねあの明日ぐらいにチケット取ろうかと思っておりますがまあそういう形で結構ねこっちの小劇場とか、まあ、僕が関わってるやつとかやっぱり土日とかしかやらないんですよ1週間とかやらないんですけど一応水曜日ぐらいから始まって翌週までとか。まあ、短くても4日、5日やってくれるので、非常に芝居は行きやすいですね。12月にある林真夏さんの芝居も、僕が行く日は昼公演なので、えー、昼公演の後、また夜にお芝居があれば、あのー、何かしら入れたいなと思ってますし、えー、それがもし入らない場合は、夜今度はがっつり開いてますので、あの、2本見た後はね、時間があんまりないんですけど、2時からのお芝居しか見てない時はもう5時、6時からもう空いてますから、誰か飲んでください。ぜひお願いします。で、とんちゃんのお芝居から。で、とんちゃんのお芝居、女の人とんちゃんしか出てなくて。でね、なんかあのー、一応続編らしいんですよね。なんか前にやった、その劇団大衆、大衆なんだっけな、小説家かな。っていう劇団の前にやった時はとんちゃん多分出てないんですけどなんかあの豪邸というか洋館みたいなところに実は幽霊がいっぱい住んでてその幽霊たちがいろいろと巻き起こす事件みたいな話なんですね。でそこにまあ人間っていうのは3人しか出てなくてとんちゃんととんちゃんの旦那さんになる人とそこの大家さんっていう3人しか出てこないんですがいやーあのね僕あの、正直言いますね。正直言いますけど、東京のお芝居ね、僕にとって結構残念なことが多いんですよ。もう何が残念ってね、全部言っちゃうんですね。この話もどっかでしたと思いますけど、こっちに考える隙を与えてくれないの。だから、この後どうなったのかな、みたいな。いわゆるそのシンデレラは幸せになりました、ちゃんちゃんの後、本当に幸せだったかどうかは想像力の下じゃないですか。その後実は別れちゃったんだとか、王子が浮気したんだっていう物語を例えば考えるとしたら、それはこっち側の問題でしょだからその後、5年後、10年後どうなったかまで喋っちゃうのが東京のお芝居なんですよ、僕からすると。ただね、めちゃくちゃ良かったです。僕多分東京のお芝居であんなに泣いたのは初めてですね。もうびしゃびしゃ泣きましたね。サイエンとかかももあるかもしれないのではっきりした内容は言いませんけど結婚してそこの洋館に引っ越してくる夫婦夫婦ねがいてそれをずっと思っているお兄さんがいるんですよとんちゃんのお兄さんお兄さんは実は生きてないんですねで幽霊の中でこういろいろあって事件が起こってまあ最終的に成仏しちゃうんですがもうめちゃくちゃ泣きました。とにかく泣きましたね。ちゃんといいところのここまでっていうね、フィンって出るやつっていうのの先は見せてくれないんですよ。実際は。言ってるようで言ってないんですよね。だからその先はどう想像するかっていうのはお客さんに委ねられているので、そこの部分っていうのは本当に素晴らしかったです。で、そんなに大きい劇場じゃなくて、あれ、なんていう駅だっけな。なんていう駅だっけな。大塚か。大塚だ。初めて行きました、大塚に。充電もしたいからマクドナルドを探してね、とりあえずあの、もう大塚まで行っちゃえと思って、駅前にマクドぐらいあるだろうと思ってね、行きましたけどね、なかったですね。キッサルノアール、なかったですね。電源借りれるような感じのとこ、なかったですね。で、しょうがないからなんか、イートインでパンが食えるね。あの、カフェみたいなのあるじゃないですか。まあ、サンマルクではないけど、サンマルクみたいなとこ。ああいうところで、時間を潰していました。超住宅街ですね。下町でしたね、大塚は。もう、電車から出たら路面電車走ってましたからね。あれは何,何線なのかよくわかんないですけど、一体何の線路だろうと思ったら路面電車みたいなのが走ってましたね。あれ、都電かな都電なのかもしれないですね。正直、大塚がどの辺の位置してるのかもよくわかりません。あ、隣池袋なんですか隣池袋。ま、あ池袋ってさ、僕がよく行くさ、あの、二駅で東長崎とかさ、東長崎と池袋の間の、とこもそうだし、まあ、大塚は一応、あれですよね、環状線の中ですけど、あの、西武池袋線とか乗ったら、もう一駅で超ど田舎じゃないですか。超ど田舎っつっても、僕らの感覚のど田舎じゃないですけどね。うん、東京視点で言うと、まあまあの田舎だから、池袋が隣だって言われても都会っぽく感じないんですけどね。はい。あの、東長崎とか、まあまあ、田舎というか、もう、どした町ですよね。道狭いしね。池袋は皮肉で埼玉の飛び地と言われる。あー、でも確かにそうかもしれないですね。僕はもう最近あんまり行ってないですけどね。東長崎から一駅、エコダが僕のテリトリーですから、テリトリーっていうような、<笑>ある意味テリトリーですからね。はい。エコダ、最近行けてないんですよ。行く行く、行く行く詐欺でね。今日行くわっつってね。車で寝ててね、起きたら閉店時間って、何の閉店時間かは想像しておいてくださいね。エコだでわかると思いますけど、アイドリンクファンの人たちは。まあ、そんなことはどうでもいい。そんなことはどうでもよくて、内容はね、あんまりこう、言い切れないので、あれですけど、すごいハートウォーミングな話だったんですよ。そこからですね、ラムタンのお芝居が、渋劇でありまして、渋劇っていうのが、いわゆるその渋谷のでっかいユニクロの上にあるマウントレーニアホールね。ここもあの、アイドリングファンにはまあ、お馴染みのところですけれども、そのすぐ隣、同じフロアの隣の会場が渋ブ劇なんですけれども、渋ブ劇に入るのは僕は二度目。一度目がですね、ドロシー・リトル・ハッピーの二人体制のラストのライブっていうのが去年ありまして、その時にですね、結構早く着いたんですよ。で、早く着いて、そこに貼ってあるチラシかなんか見たら、石田可憐さんが出る芝居を隣の渋劇でやってて、渋劇のその芝居を見て、見終わって出てきて、すぐぐらいに入場が始まる感じだったんですよ。でまあ、指定席だから、もうなんならもう開園ギリギリまでいても大丈夫だからと思って当日券で入ったんですよ。それから二度目ですね。でね、正直全然気づいてなかったんですけど、今回のラムタンのお芝居も、そのカレンちゃんが出た芝居と同じ僕らン義さんで、いや、あのね、僕らン義さんね、まあ、正直話はめちゃくちゃいいんですけど、まず、お芝居なのに、映画のように作るんですよ。この作り方なら映画作った方がいいのになと思う作り方なんですね。お芝居はお芝居の作り方が、僕の持論ですよ、あくまでも。僕の持論だけれども、お芝居はお芝居の作り方があって、映画には映画の作り方があるんですよ。で、もちろん映画の手法をお芝居に持ってきたり、お芝居の手法を映画に持ってきたりっていうのは、あり、はありなんですけど、丸まま映画の作り方でお芝居作ると、しんどいんです。今、アイトさんが書いた転換多め。まあ、転換多めであることは間違いないですね。で、ドーンとスクリーンが出て、そこのスクリーンにね、文字が出るんですよね。文字が出たり、そのシーンになったり。だからね、さっき言った、全部言っちゃう芝居なんですよ。僕ら談義さんは。で全て言うんです。本当に、あ、そこは言わないで欲しかったところまで語って終わるんですよ。ただ話はめちゃくちゃいいんです。今回の話もまあ再演みたいですし、前回もラムタンがそのスーちゃんっていう役を、スーという役をやられてたみたいですけど、話は本当にめちゃくちゃいいので、だから僕的にはもったいない感じですね。もうちょっと語らない部分作ってもいいのになっていう感じがありました。前回のその、タイトル忘れちゃったんですけど、カレンちゃんが出た芝居の時よりは、語ってないんですけど、結果、ああ、それ、そこ言っちゃダメっていうとこまで、僕にとってはね、そこはごまかしてみんなの解釈で、感想戦をした時に、まあ、僕、感想戦する相手いないから、そのまま一人でバス乗って帰ったわけですけど、感想戦した時に、あれどう思ったっていう時に真逆の反応が返ってくるのが、相手に委ねた場合なんですよ。とか全部言ってるから、全員の意見が一致するんですね。意見が一致するっていうのは、そら、届けて側としては、そう見て欲しいんだから、それがいいと思いがちだけど、そこを説明しすぎると、変に熱くなるんですよね。晴れぼったいというか。前回の芝居見ましたらそんな感じでした。いや、本当に。だからこれは、東京の芝居だと僕は思ってたんですけど、どうも、僕ら大木さんの芝居がそういう感じなんだと、えー、いうことが分かりましたね。でもまあ他の芝居も見た時に同じようなこと思いましたね。漫画と小説
1: の違いどうだろうな
0: あのね、と書きが異常に多い漫画みたいな感じだと思っていただければ。漫画って実は絵だけで文字載せないとめちゃくちゃ想像させないといけないじゃないですか。で、小説は小説で、とがきで書いてあることの奥を想像させるように書くじゃないですか。ところが、とがきが異常に多い、セリフが異常に多い漫画っていうのは、くどいでしょそんな感じです。ただ、物語の作り方はめちゃめちゃいいので、今回、その、スーという役どころも含めて、全部、いいものです。内容も。で、前回のその、カレンちゃんが出た芝居も、話としてはすごくいい話で、まあタイムスリップもの、今回もある意味タイムスリップものですが、最初に投げかけたものを解明していくわけですよね。で、解明したここまでっていうところで止めといていただけると、その先は想像力で行くんですけど、まあ最後の最後の答えまで行っちゃうので、そこがもったいない。ただストーリーはめちゃくちゃいい。僕らンギさん、まあ、今までね、いろいろと、それこそ、えー、まミみーゼとか、多分、フォンチーさんとかも出てますよね。梅子さんも出てるんじゃないかな。で、今回、あの、ストーリーの、その、巻き込まれていく男女がいるんですけど、その女の子は、元ジェムの子でしたね、森岡さんですかね。結構再現やってるんですか、前は、ホンチーがラムタンなだけど、ああ、そうなんだえー、数役もラムタンが2回目って言ってましたけど、それよりも前からやってるんですね。だから、徐々にこう、こなれていってるとは思うので、むしろもう見た人もいるからこそ、前見てない人でも楽しめますよって大事なんだけど、逆に見た人が、あ,あ、もうここは言わないんだになった方が面白い気はしますけどね。僕はね。また再演があったら見たいですね。ちなみに11月にやるラムタンの芝居、東京で2週間ぐらいやって、こっちで多分1週間ぐらいやるんですけど、東京1回、大阪2回、チケットを取ってしまいましたので、<笑>またラムタンの芝居を見ることになります。もう本当に4人の時も言いましたけど、すごくこう、なんていうのかな
1: 、役者として
0: 大人になりましたよね。で、今回その、彼女のその行為で、面会があったんですけど、面会でお話しして、お話ししてると、すごくこう、昔のもうほんと少女のようなラムタンなんですけど、芝居を見てるとめちゃくちゃ、まあ少女役ですけど、すごい大人な感じがしたんですよ。僕らの知らない間にどんどん大人になっていくわけで。で、それをそのまたお芝居でまた確認することができたら嬉しいなと。まあ面会はあるかどうかは、もうそれはもう、ついでの話なんで。うん。4人の時はね、本当は特典会あったんですけどね。特典会の件が多分まだどこかにあるんですけど、もちろん行けませんので、その日のうちにやってくれたらね、行けるんですけどね。はい。ということで、先ほどから書き込みもしてくださっております、レブリミットさんからの今日来たメールですね、これね。玉川さんの舞台感激でだんだん顔バレしつつある在宅です。いいじゃないですか、顔バレすれば。僕なんてもう基本的に認知中ですから、認知してもらえるかどうかが勝負ですけどね。えー、父の介護用費や費用などで、えー、おたかつは舞台4人までのはずだったのに、楽しくオーバースマイル2018も4回見させていただきました。まあまあ見てんな。<笑>オーバースマイルを先に知ってて、2回公演だったら2回見たんですけどね。マイッチングマチコ先生僕2回見てますからね。まあ、マイチグマチコ先生もいろんな推しが出てましたから、あれなんですけど。玉川さんロビー面会が事前に買っておいたチケットではなかったので、日曜日待ちネを追加購入、痩せたって言ってしまって、あきら呆れ、れられてしまいましたと。痩せましたっけ痩せてないんじゃないかな。先週楽の後もロビーに来てくださってご挨拶できました。玉川さん本当に優しい。そう。僕が見に行った回もね、本当は面会なかったんですよ、最初の予定では。で、結局ね、出てきてくれて、お話できてよかったですね。えー、オーバースマイルのリライトは、より初見さに分かりやすいように説明を増やして、その分遊びを削った感じがしました。あー、僕は逆の方がいいなぁ。まあ、前回見てないのでね、分かんないですけど。舞台やストーリーを読み解くことよりも、平和の大切さに集中しやすく、伝わることに向けたリライトだったと思います。へー、まあでもそこはね、大事ですよね。なんかあの、本当の奥底にあるベースに僕はナウシカを感じたんですけど、つまり、終末の世界の中で、みんなが、その、本当は平和に行きたいのにもかかわらず、結果、その、いざこざになってしまうというような世界ですよね。舞台を見ているときはずっとスーちゃんで、スーちゃんは変わって、でなくてカーーテンコールのりであ今の玉川さんだったんだって座組最年少とはいえ21歳あんなに純真に向くに全ての怪我人を癒そうとする少女がそこにいて終わってからびっくりでしたと希望としては他の座組では新しい女優さんやアイドルがどんどんスーちゃんを演じてほしいけどサネッティープロデュースだけは逆に玉川さんが何十年も演じてほしいですとセリナさん初見でお誕生日20周年記念イベント行ってきました。ますます可愛くなってて、えー、優しくて楽しいイベントでしたと。いただきました。まあやっぱり、今回のも何回か見て、しかも前回のリライト前も見てると、いろんな意見になってきますよね。僕はまあ今回しか見てないので、余計にあれなんですけど、でもやっぱり、あの役どころを演じるに対して、ラムタン自身もなんかこう一つ成長して今回に挑んでた気がするしまあそのすーちゃんだけスーだけのためにリライトしたわけじゃないでしょうけどまあある意味その大人になったからこそここまで演じれるだろうっていうのはもしかしたら演出側にあったのかなと思ったりもいたしますねはい、えー、メールありがとうございましたまあでもちなみにあのー、あれですよ元の話が戻っちゃいますけど、トンちゃんのお芝居もすごく良かったです。面会とかございませんでしたので、残念ながらお話とかできませんでしたけど、すごくトンちゃんだけど、すごくトンちゃんじゃないというか、変な言い方だね。あの、もうまるでトンちゃんがそこにいるみたいな感じなんですよ。って言うと演技してないみたいだけども、一遍、トノカエリカを全て削り取って、演技でトノオカエリカを構築するみたいな感じなんですよね。いわばその、スーという存在は、オーバースマイルの中で、まあまあ言ったら SF ですからある意味ね。SF ファンタジーの中にいる人だけれども、LDK っていうトンちゃんが出たお芝居の中で、二人だけ、旦那さんとトンちゃんだけが、日常の人なんですよ。幽霊でもないし、幽霊のことを知ってる人でもない。幽霊のことを知らない普通の新婚夫婦。だからそこに持っていくのに、トンちゃんの上に何かを積んだんじゃなくて、一辺トンちゃんというものを、そう、LDK ミディアム2ですね。一辺削り取って、そこにもう一度トンちゃんを積み上げたような演技だった気がします。なかなかセリニャンほどではないですけど、なかなかその、今現在の活動っていうものを感じれないことが多いんですけど、まあ、これからもお芝居頑張ってほしいな<音楽>
1: <音楽>「大阪のエルを」「乗り継いで豊のほど近くそこが北大阪タイヤトラックタイヤも扱ってるプロのお店ああ北大阪タイヤに「遊びに行きませんか」「いつでも素敵な天才があなたを待ってます」「タイヤのことなら」でも「待ってます」
0: ま、たラム単歌やろうかなもうラム単歌ばっかりやってる気がすんなそうでもないかしら4人もやったしねその前になんかラム単歌やったよねでもあのこのアイドリング・オシュメンラジオね今のこの形でやり続ける限り大魔王が何かを目撃しないとできないんですよわかるでしょだからお芝居とかまあ前カオルンのカレンダーイベントであるとかああいうのもそうですけど結局僕が何かを見ないとできないんですよその僕が何かを見るっていうのの一番近いところにあるのがやっぱりお芝居なんですよねもちろん誰かがやる芝居見に行けたら行こうとは思いますけどなかなかタイミングが合わないし。ぴたりと会えば行くんですけど、いろんな人のこともちろんやりたいんですが、まあ最近ね、17ライブを一生懸命やってらっしゃいます。さっきもユリカルの配信行きましたし、カレンちゃんはよく行きますよ、僕。カレンちゃんの17ライブよく見,見に行って大変面白くね。その話は前回もしたかもしれませんけどもね。よく見てます。ただやっぱり生で会えたりとか、そういうそのアイドル的って言ったら変だけど、そういう何かがあるとまたいろいろできるんですけどね。最終的に僕は全ての人に幸せになってほしいので、アイドリングメンバーたちが、まあ今後そのご結婚されてる人も、結婚してない人も、芸能活動やってる人も、芸能活動をやめちゃった人もねそこはそれ僕たちが感じれないところにいるかもしれないけど僕たちがその息吹とか息遣いみたいなものを感じれない場所にいたとしてもやっぱり幸せになってほしいわけですよちょっとでも応援してきた関係上ね彼氏がどうのとかもうどっちでもいいですいてもいいし結婚してもいいし皆さん成人女性ですしね成人女性じゃない人も数人いらっしゃいますけどまあほぼほぼ成人女性なのでまいいと思いますよ。うん。幸せにしてくれてるのが一番いいと思いますので。あの、幸せになるために僕たちが何かできることは特別ないですけどね。うん。これから先も応援していきたいと思います。まあちなみにアイドリングおしめんラジオというのはもうやめ時を逸してしまったので、いつやめたらいいか正直わかんないんですよ。いつやめたらいいんでしょうかね、これね。一応、10周年ぐらいまではやるかとは思ってるんですが、そんな時までネタがあるのか、まあそもそも年3回4回でやってることになるのか、わかりませんが、本当にやめときを失ってしまっているので、僕の肩を叩いてくれる人がいたら、募集します。そろそろやめときなって言ってくれる人がもしかしたらいるかもしれませんからね。あの、うん。本当は、解散した時、そして、藤原夏子が辞めるって言い出した時、えー、辞め時っていうのは実はあったんですけど、今やもう一人でこうやってやってると、一応聞いてる、聞いてくれる人も少々いる,いる状況ですからね、なかなか辞められないなという感じにはなっておりますが、まあ、いつまでもやってほしいという声と、いつまでやってるんだっていう声があ,ありますし、どっちの声も完全になくなったら辞めるかな。はい。あのまやめろっていう声もやめるなっていう声も聞こえないぞおかしいなってなったらやめるかもしれませんまあ一応7年過ぎましたので一応10年後ぐらいまでやりたいな10年後っていうか10年後じゃないよ10周年まではやりたいなとは思っておりますそのために8、9、10周年のイベントをちょっと面白いことにしていきたいんですけどまだわかんないですね。10周年が、でもなんとかしてえな、みたいなところはあります。まあ、期待せずに待っといてください。この次の回は多分ラブダン推しない<笑>短めにラムダン推しやるかもしれません。またお芝居見るんで。3回も見ますからね。東京で弾丸で見て、ヘップホールでも2回見ようって言うんだから、まあ僕もよくやるわと思いますけれどもね。今後は朝日大川がたくさんネタを提供してくれる気がするとアルジェタンさんですが、大川さんですね。あとは大川さんが頑張ってくれればなと思うのと、バラエティ対応っていうのができる人が意外に少ないのがアイドリングなので、まあそこの部分で扱われた時にどうなるか。まあね、朝日も最初に中井の窓出た時とか、超ポンコツでしたから。うん、そこの部分はまあこれからちょっとずつやっていただければいいのでまあ他の人たちもいろんなところに出ていける分を事務所に入ってる人は事務所がフリーとかでやってる方は協力してくれる人をなんとか見つけてですねいろんなところに出ていってほしいなとそんな風に思いますはいということで、えー、この辺で失礼したいと思います年末までにはもう一回ぐらいやりたいけれどもネタ提供してくれる人がまた現れればいいなくるみんのお芝居とかも見れたら嬉しいしいわゆるその渡辺の、ね、ホットポットクッキングの新作とかも見に行けるようなタイミングでやってくれたら嬉しいなとそんな風に思っておりますということで皆さんありがとうございましたまたお会いしましょう
1: この番組はあなたの街のタイヤ屋さんタイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました